0: de los muchos que he visitado a lo largo de mis viajes a Oriente, tal vez buscando, como muchos de nosotros, que salimos pues quizá de un pensamiento dogmático y de una (coughs) visión de la trascendencia muy mental, muy deductiva, muy de creencia, muy de fe, muy de culpa. En un momento dado en nuestra vida decidimos viajar a Oriente, quien más quien menos, haciendo el camino buscando algo más vivencial, vivencial, algo más en el corazón, que hablase de la paz más que de un más allá, que hablase del más acá, algo que buscásemos casi en un conjunto de neurociencias, porque en el fondo el budismo, todo esto que nos rodea, que al final es budismo por todos los lados, pues es, una, es, una, es un camino que a Occidente le viene francamente bien un occidente hipertrofiado en la razón, en los conceptos y el budismo era como un aire fresco que soplaba hablando del corazón, de paz interior de una serie de prácticas, de técnicas que no daba mucha importancia a las creencias que no había un Dios creador que creaba el mundo y muchas cosas que había que creer que incluso la observación, la conciencia, la atención, la presencia el momento presente y lo que, esa observación que brota de este psicocuerpo funcionando llamado ego llamado nivel persona o tantos nombres que le hemos dado a esa sensación de carne, de identidad que conforma nuestra yodidad pequeña y que de alguna forma técnicas tanto hinduistas a nivel yogico como budistas que los lamas todo un oriente contemplativo y milenario nos han ofrecido una liberación, un silencio profundo, una cultura del silencio una cultura de y es la única puerta que posiblemente hay para entrar o por lo menos yo no conozco otra para entrar en los reinos de la atención consciente y el discernir todos los entresijos de autoidentificación con procesos pensantes y sintientes que estos psicocuerpos tienen y que desgraciadamente son super hipnotizantes nos los creemos, nos identificamos y vamos con ellos a las mareas altas de la vida y a las mareas bajas en un vaivén casi neurótico que tiene la excesiva identificación con el pensamiento y el ser. Yo creo que la raíz en Occidente de ese budismo puro, directo, casi zen, me atrevería a decir, porque toda la parafernalia religiosa puede, hacer, puede ser necesaria en un momento de la evolución humana del momento mítico en el que necesitamos padres, maestros, necesitamos referencias, modelos, y nuestra filialidad necesita iconos, iconos de todo tipo, para imitar, para seguir, para para que nos aprueben, para que nos consuelen, o o incluso un camino de ejemplarización. Y yo creo que el budismo, como tantas otras religiones, ha cumplido, cumple su misión, religando a las personas que necesitan todavía de toda esa iconografía en ritos y celebraciones para conectarse con su corazón, me decir en este caso, que no siempre suele ser así. Corazón. Un palabra clave de cara a los futuros tiempos. En realidad el corazón ya ha dejado de ser una bomba biológica es la que hemos heredado hace cuatro días, y empieza a ser algo muy otro, muy serio. Empezamos a llamar corazón y a algo que está en medio, camina de en medio, entre la famosa cabeza, la razón, y la, incluso los reinos del más arriba, y los arraigos prácticos y las asunciones de la vida cotidiana en las fuentes de dolor y pertenencia que hay del terrícola de cada día que llevamos puesto, todos. Y por más bypasses que realicemos hacia arriba, o excesivos, desiertos en los que nos identifiquemos en el samsara más directo, hay un punto hay un punto central, intermedio, profundo, que por cierto Jesucristo ya lo habla en el Sagrado Corazón, un todo misterio, ¿eh? porque al final Buda, Luz, Jesús, Amor, Ram, Lam, Laotse, Isábal, Zoroastro, todos han sido personajes míticos, no sé, si ni siquiera se han existido, da igual sirven en cuanto a una idea por ejemplo la idea de Buda que que está lleno esto de Budas no puedo menos que evocar el respeto y la honra que merece por lo menos haber discernido que hay un mapa, un camino para salir del sufrimiento pues eso es una noticia estupenda para cualquier ser que está dramatizando en su mente con un discurso tóxico y sufriendo y el hecho de que alguien diga puedo observar con distancia a ese psicocuerpo que sufre Y discernir qué es lo que hace sufrir al ser humano, qué procesos mentales y emocionales, dramatizadores y tóxicos hacen que el ser humano, además del dolor, tenga el añadido del sufrimiento. Pues es una buena noticia. Una gran noticia. Me da igual que tenga 2.500 años el mito, o que tenga 2.000 el otro mito más occidental, que está en Sao Paulo, ahí, con el río de Janeiro, con los brazos abiertos, sagrado, de sagrado, desde esa perspectiva y sagrado es todo aquello que nos puede llevar a una verdad más profunda de nosotros mismos y desde esa perspectiva hay identificaciones temporales cada uno tiene las creencias que necesita da igual que sea la reencarnación que, que sea todo el esoterismo que hay detrás de la magia de las religiones y los mitos que hay detrás y que consuelan al ser humano dándole una estructura de la trascendencia en ir un poco más lejos que ese psicocuerpo que nació y que morirá dentro de unos años, o dentro de unos días, o dentro de unos segundos. Y que de alguna forma hay algo que no ha nacido nunca, y por tanto no morirá. Y ese algo que no ha nacido nunca, que sería el ser esencial, es todo un camino de descubrimiento, y hay prácticas, hay mapas, hay modelos y métodos y ríos para llegar a ese océano de mismidad profunda, océano de infinitud y conciencia que nos aporta un relativismo luego cuando volvemos a la vida cotidiana impresionante. Gracias a que nos han enseñado a meditar, cosa que en Occidente, vamos, yo ahora acabo de dar una serie de conferencias por Latinoamérica, y cuando hablo de la meditación piensa que es cosa del diablo, en muchos sitios. Como que eso de permitir que el ser humano vaya más allá de sus creencias y controles de la casta sacerdotal y se largue a reinos en donde puede ser él él mismo y se escape de la eclesia fundamental, de la comunidad de creencias, es un riesgo que Occidente no ha querido correr. No le ha dado la gana. Ha dicho, vamos a orar, vamos a rezar, que es hablar con Dios, un ego asustado que le pide al gran Padre de los cielos cosas... y y los contemplativos se van a ir de las manos un poco pues que sean otros pero no nosotros no los occidentales no nos han enseñado el silencio el poder del silencio, el poder de la respiración consciente, no nos han enseñado a abrir de forma neutra nuestra percepción y ver cómo nacen y mueren los pensamientos los sentimientos, no nos han enseñado a desidentificarnos rescatando una identidad esencial que está detrás De todo, observándolo inamovible y omnisciente, inafectada, neutra, rotunda. No han dejado que eso crezca y relativicemos los tinglados de nuestras creencias, sentimientos e identificaciones que nos pueden llevar a conductas de adhesión y comunidad ideológica. Las religiones han pasado ya, su ciclo. La espiritualidad que estamos buscando de una forma u otra, consciente o inconscientemente, es una espiritualidad directa, vivencial, íntima, que no necesita intermediarios, que nos perdonen, nos perdonen, nos guíen, nos guíen. Por supuesto que hay compañeros estupendos, profesionales de la espiritualidad, no maestros. El único maestro que existe es tu corazón. Los demás son inspiradores, estupendos, mapas, hermanos mayores que han caminado que nos dicen en ocasiones aspectos que pueden ayudarnos ¿a qué? a comprender la clave es comprender entender es muy fácil pero comprender es un acontecimiento cósmico comprender y la base de la transformación está en la comprensión y en el fondo anhelamos la transformación anhelamos primero dejar de sufrir que es lo básico aunque el dolor nos acompañe de por vida porque el dolor va a formar parte del juego es, es el juego que nadie se imagine que va a encontrar en, en la contemplación un bypass absoluto donde ya no conectarás jamás con las fuentes de dolor y los apegos neurológicos que nuestra mente realiza hacia personas, situaciones, mapas, incluso ideas en ocasiones, cultura, paquete mental, kit al final de llovidades. ¿Dónde vamos? ¿Qué estamos bus- buscando detrás de las religiones? Pues buscamos ser felices. ¿Qué significa eso de ser feliz? Felicidad, es un palabra que últimamente se ha investigado mucho. ¿Qué significa felicidad? Y parece que todos acabamos llegando a que es un estado de conciencia. Un estado de conciencia, un estado de conciencia que goza de una estabilidad, que goza de algo inafectado, que tiene un amor en el corazón muy grande y que dice sí en todas las letras y que de alguna forma, y en eso el budismo ha tenido un papel precioso, ha convertido el famoso amor occidental en compasión. Una compasión del corazón, de ese órgano que insisto ha dejado de ser una bomba y se ha convertido en el cuarto cerebro del ser humano. 60% de las células cardíacas sabemos por los laboratorios de la neurociencia que son neuronas. Sabemos que el corazón sabe, que el corazón siente, que el corazón responde. Sabemos que el corazón lo sabe todo, que es el reino de la intuición y de la esencia, que está en este camino medio y profundo, que integra lo de arriba y lo de abajo, y que se abre cuando ya hemos hecho el trabajo de la tierra y el trabajo del cielo por hacer dicotomías mentales. Y se abre, y últimamente observo que está pasando algo en el mundo fascinante. Podría decir que hemos nacido en una orilla, muchos de nosotros, Y vamos a morir en la otra, directamente. Y ese tránsito lo estamos haciendo todos a través del camino iniciático, de un yoga integral, en el que hay unos conceptos intelectuales que nos sirven, donde hay unas vivencias y unas emociones que nos transforman, donde hay una realidad honda que está más allá de las ideologías, religiones, creencias y dogmas, moral, por supuesto, mucho más allá de unos valores que brotan de la conexión con la esencia, de las capas más profundas de nuestra mirada interior y desde ahí la vida tiene otro calado desde esta apertura del cerebro del corazón que sería la vanguardia de la humanidad y no tengo decir la aristocracia de la humanidad quien más que menos está desengañado y desilusionado de las promesas del temer y de las conquistas de la felicidad a través de otorgar condiciones a ser feliz seré feliz cuando consiga esto o cuando consiga lo otro y quien más que menos ya se ha bajado del himno y sabe que no va a ser así que es, es, es y sucede, y es ahora, no sé si mañana, pero ahora, como mínimo, sí. Y que además estamos iluminados, ¿qué es eso de la iluminación? Yo recuerdo cuando daba los primeros pasos en, pues, en Nepal o en otros sitios y, y, ve, y veía a estos personajes tan bellos y tan cultivados y tan autoexigentes, y tan orientados, con una vocación de servicio tan grande, viajeros entre Nirvana y el Shamsan, y aquí en el mundo mu- mundial del asfalto, predicando, compartiendo sus descubrimientos. Me inspiran mucho respeto, con ¿no? sus cabezas rapadas, sus hombros al viento, y ese color bello. De, de alguna forma, buscábamos la iluminación. Nos imaginábamos que la iluminación era, por fin un día va a, a llegar, y ya, ya, todo, ya... Se acabó. Ya, por fin, el cielo y la tierra, todos los días, a diario. Se acabó. No habrá problemas ya con la iluminación. Un iluminado está en el cielo todos los días, toda la noche. No he visto a nadie iluminado. He viajado mucho. Y sin embargo, no todos estamos iluminados de alguna, de alguna Somos luz, de alguna forma u otra. En esencia, somos todos el camino de ir antiamnesia, el camino de la anamnesis de luchar contra la amnesia de seguir la certeza intuitiva que nos ha traído a sitios como este y a muchos otros que si el libro de Cartole que si aquella conversación que si aquel taller que hice que si aquel camino de Santiago que si aquel viaje que si aquel momento que si aquella droga que si aquella... tantos caminos para entrar en el mismo sitio anamnesis Descubrir, quitar capas y ir reconociendo la propia visibilidad esencialista, directa. que somos todos en esencia. Buscamos intuitivamente eso. Recordar, volver al corazón. Re, cor, cor. Corvis, corazón. Volver al corazón. Es el camino de vuelta a casa. Y lo hacemos de muchas formas. En este paquete de la New Age ha habido muchos caminos. Estamos más allá de toda esa parafernalia, de cristales, mandalas, eh, reikis, eh, todo es bellísimo y todo sirve, y todo es fantástico, pero hay mucha gente que ya está más allá, está yendo a una vacuidad pura, directa, discernida, y ¿qué es lo que busca estar presente en cada instante? Nada más, estar presente, pero plenamente presente, en total atención, atención plena, y el paquete budista más fascinante de estos últimos tiempos y más brillante ha sido el paquete Mindfulness, es perfecto. Cada fin un grupo de compañeros profesionales, psiquiatras, psicólogos, educadores, se van a, a Oriente con las zapatillas de deporte, la mochilita ligera, a vivirse, a vivirse en Oriente el, el mundo yogi, el mundo budista, y, y efectivamente captan prácticas, ven que sirve, que funciona que están muy descargaditas de, de ideología, que ahí hay, hay algo muy grande, pero no obstante tienen a, a, apellido. Se llaman budistas, o se llaman hinduistas, o se llaman sufís, se llaman de muchas formas. Y al final, ¿qué hacen? Pues son súper inteligentes. Empaquetan todo ese conjunto de técnicas en un, una propuesta atencional y de entrenamiento metódico y sostenido llamado mindfulness, que es mente llena de presencia. Mindfulness llena de presencia presencia y de pronto nuestra nueva religión se convierte en consciencia sé consciente o no consciente estate despierto o automatizado reacciona o responde en cada instante conecta estate ahí oreja fuera a ese señor que está hablando ahora oreja adentro sin desconectar ni un solo instante de mi propia misilidad, de mi núcleo íntimo de esencia, de observación pura observación, observación y utilizo un término muy preciso, observación observación incluso de los juicios que la mente hace acerca del observado y de las comparaciones y procesos casi cibernéticos que la mente hace sobre el observado de los programas y creencias que interpretan la realidad y que son observables, todo es observable por un gran sujeto veedor que está detrás y que conviene que tenga el ojo siempre abierto en nuestro caso. Constantemente abierto. Y de ahí que cada vez haya menos apetito desordenado de información, de consumir libros constantemente para dejar conceptos en la mente ideales y maravillosos, modelos. De pronto lo que queremos son vivencias. Sabemos que la transformación vendrá con vivencias y que un gramo de vivencia valdrá más que toneladas de teorías maravillosas y de conceptos sobre eh, la realidad, más allá de la realidad, más acá de la realidad, antes de la realidad, después de la realidad, dentro de la realidad, fuera de la realidad, bla, 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 bla. Y que tarde o temprano nos vamos a meter en un vipassana de 10 días todos los que estamos aquí, tarde o temprano. Y que ese vipassana de 10 días nos va a llevar a atravesar un... Un montón de resistencias en nuestra mente. Nos va a entrenar en algo fundamental. El enfoque de la atención. Enfoque de la atención. Vamos a saber dónde está nuestra mirada interna en cada instante. Dónde está orientándose nuestra mirada interior y a qué estamos alimentando. Porque la mirada interior alimenta lo observado. Es lo único que existe, en realidad. Cuando dejas de mirar algo, deja de existir. Directamente. ¿Qué subjetivo es Entonces, entrenarse en el foco primordial de la atención y adentrarse en la cultura del silencio, dejando al pensamiento en su sitio, en su sitio. El pensamiento, el pensamiento, las palabras, los conceptos, los intercambios fascinantes y excitantes sobre la última información que he leído en la página 88. ¿Te has fijado? Lo que me está evocando esta página. Vale, si no hay vivencias no habrá evocación, pero atención con los conceptos. Ya hemos validado. Un poco. Hace 20 años, 30 años, todo esto, pues, 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 pues vale, pero ya, ya, ya hay un cedazo. Ahora hay que vivirse, ahora hay que llevarlo a la vida cotidiana, ahora hay que llevarlo a la práctica formal de meditación diaria, porque eso es innegociable, eso es de por vida por más que digamos que estamos recorriendo el camino de la espiritualidad, de la búsqueda, un cierto peregrinaje hacia mi interior, porque tal y porque cual, o te sientas todos los días bien sentado, con un tiempo reglamentario, o no juegues a darle vueltecitas al cielo y al infierno. Vaciar, conectar con la vacuidad profunda y onda, ir soltando capas de identificación, mantenerse en la presencia constante arraigados ahí en el núcleo y dejar que la inspiración vaya brotando en la espontaneidad pura y constante de lo que sentimos más de lo que pensamos el pensamiento tiene que ir a su sitio el pensamiento tiene que ir a su lugar Occidente le ha una hipertrofia al pensamiento incluso competitivo en universidades y escuelas que nos aburren porque son absolutamente educaciones idiotas que nos enseñan a repetir Asignaturas y conceptos sin haber comprendido nada, en muchos casos. Está habiendo una revolución, en todos los sentidos. El paradigma se cae. Quizá tuvo su origen en Bacon, Descartes, no sé, quizá tuvo su origen en ese mecanicismo, en que nos ha llevado una mecánica mental absolutamente desorientadora de la verdadera esencia del ser humano. Posiblemente todo este tinglado de crisis sostenidas de tipo económico y sociológico no son más que la punta de Nelly Cever, de lo que tuvo su gloria en su momento y ya no funciona. Y de pronto en todos los países hay una masa crítica emergente, muy curiosa, de corazón, intuitiva, viene de dentro a afuera, no está excitada por los predicadores. Resuena, simplemente resuena, Van buscando resonancias a un camino interno casi programado en, el, en la apertura de la flor se va abriendo se va abriendo la conciencia se va abriendo el darse cuenta se va abriendo el despertar y quien más que menos va encontrando resonancias en unas personas que hablan en otras que escriben en otras que gestionan una serie de prácticas y propuestas y talleres y vivencias en un psicoterapeuta en un profesor determinado en una meditación de alguien que meditación Vuelvo a insistir en esto mucho. De hecho, cuando los organizadores de estos eventos me decían qué vas a hacer o qué te parece, He dicho, voy a hablar un rato, voy a proponer algo, después haré un círculo de preguntas y respuestas en la medida que podamos investigar juntos y descubrir juntos. Y después voy a proponer una pequeña práctica de experiencia. Práctica. Una práctica dejando muy claro qué es la meditación desde mi perspectiva y podríamos hablar de meditación transpersonal. Para que si alguien tiene la mínima duda se la lleve puesta, se la lleve puesta como el mejor regalo que puede encontrar, porque esto pasará como el agua entre las manos. Dentro de media hora estaremos cada uno en su lugar o de una hora. Y, y, y de qué ha ese señor, lo que has vivido hoy, pues yo que sé, se ha ido ya. Lo que pasa por la mente se va. Pero lo que vivamos será nuestro siempre será de nadie. Lo que comprendamos, lo que vivamos, lo que ejercitemos, lo que bajemos al cuerpo, a la acción, eso, eso será nuestro. Y eso será lo que nos quede. Y desde esa perspectiva, hablar de comer la manzana es muy fácil, pero morderla es el objetivo. Hablamos mucho de comer la manzana. ¿Dónde están las manzanas? ¿Cómo se encuentran las manzanas? ¿Cómo se arrancan las manzanas? ¿Cuáles están maduras y cuáles no? ¿Cómo te va a sentar la manzana? ¿A qué sabrá la, la manzana? ¿Arrancarás la manzana? ¿Masticarás la manzana? ¿Tirarás lo que sobre de la manzana? ¿Defecarás la manzana? Y sin ver un mordisquito, vale millones comparado con tantos libros sobre una vivencia, mojas, pasada la acción. llegaría el momento en que hay que empezar a, a entrar ahí, al lugar más incómodo, menos comercial, el menos comercial, el que menos gente trae. Recuerdo cuando en la sede de las la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, en Caifén, dábamos los primeros retiros de silencio, incluso en Nochebuena, que era todo una larga, a ver quién deja a su papá y a su mamá con el disgusto que tendrían si yo no estoy ahí, no valoro ese momento. Y venían pues dos personas, tres. que le vienen cuarenta. Pero no solamente a eso, sino al pasano, a los muchos retiros, o a las formaciones de terapeutas transpersonales, educadores o instructores de mindfulness, o incluso instructores de meditación. Formaciones muy profundas que en ocasiones no son comerciales. Porque eso de dar silencio y pagar con pues, el silencio, ¿verdad? ¿Qué va a pagar yo el silencio? A mí que me den excitación, datos, ciencia, desarrollo, institutos llenos de conocimiento para yo ganar más dinero, ser más feliz y cuantificar cuanto antes en una mente adquisitiva implacable. Quiero pillar datos. Yo he venido a la casa del Tíbet a llevarme una mochila de información, o si no estoy perdido el tiempo, toda la mañana aquí. ¿Para qué? Y ahí es donde hay un gran dato. Hay algo más allá. Y es lo que quiero señalar en esencia, porque aquí habrá posiblemente gente estupenda que va a venir luego, gente estupenda que ha estado antes, y, y, y bueno, pues, pues cada uno tiene su nota musical, su mensaje, ¿verdad? Mi mensaje es: vaciemos la mente, pasemos a la acción, dejemos los conceptos, hablamos el corazón, así en síntesis. Mantengamos la, la presencia, respiremos conscientemente y llenemos nuestra vida diaria de despertadores. De pronto, parémonos durante el día 20 veces, 30, 40, 60, 70, y recordemos los amnésicos que estábamos un minuto antes. ¿Cómo vamos a recuperar nuestra esencia, nuestro eje vertical, nuestro punto de despertar, respirando? ¿Una respiración consciente basta? Basta. ¿Dos? Ya para nota tres... Parar el mundo medio minuto, un minuto, mindfulness, parar el mundo y además nadie se entera porque tú sigues en el timbrado. Tú por dentro estás ahí, 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 recordando. Lo de fuera sigue, sigue. No te pierdes nada, no te preocupes. Puedes hacerlo hasta conduciendo y de noche con lluvia. Me este sale. Recordar. Volver. Qué simple. En lo sencillo está lo sabio siempre. Sí, siempre es simple es muy sencillo vuelve mil veces te despistarás diez mil volverás las nueve mil novecientas noventa y nueve porque igual hay una que dura demasiado demasiado tiempo sin darte cuenta que te has despistado porque lo importante no es despistarse o no despistarse sino darse cuenta que te has despistado y todo nuestro problema viene de la distracción distracción así de simple nos distraemos nos perdemos nos pilla el samsara nos perdemos. Y realmente, ese recordar constantemente, volver a nada, ¿eh? a nada, porque no hay ningún Dios que nos acoja, nos dé seguridad, nos, nos diga que nos van a pasar cosas estupendas, que vamos a amar mucho, que nos van a querer mucho, que <risa> vamos a tener dinero, para t- todo lo suficiente, la salud que va a velar por nosotros todo. No, 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 no vamos a encontrar ningún consuelo de ese tipo para nuestro ego carencial que está siempre deseando que pasen las cosas que él necesita para estar bien. No, vamos a encontrar un punto de vacuidad radiante, punto, simplemente una conexión con algo que observa, que ve y que crea una sutil distancia con todo ese tinglao lleno de ruido llamado psicocuerpo, pensante y sintiente. Y esa pequeña distancia relativiza los dramatismos de lo que me ha pasado, de lo que me puede pasar, la incertidumbre. Volver a casa muchas veces durante el día. Volver a casa. Volver a casa. A casa. Y desde ahí reconocerse como ser infinito o esencial. Desde ahí reconocer con compasión a nuestro pequeño ego lleno de necesidades, carencias, dependencias y adicciones. Con mucha compasión. Me encanta matar al ego y películas literarias. Abraza tu ego, observa lo, Gírelo, es tu vehículo tu terminal tu terminal de expresión en este tricerebro que tiene para manifestar la vida y expresar y recrearse en la belleza de la vida, vida sensorial, sentidos comprensiones descubrimientos, sentido de nuestra vida desde ahí brotará el sentido de nuestra vida servicio, ser útiles, amar desplegar nuestra capacidad de reconocer la belleza Desplegar la humildad profunda, la compasión más honda, los valores que dan felicidad y sentido a la vida, y cuando hablo de la felicidad no hablo de la pequeña felicidad, sino de la que puede soportar la tristeza, el dolor y la pérdida, y sin embargo no deja de ser feliz, porque hay una alegría sin causa, hay una bondad mayor sin causa, y hay un amor con mayúsculas sin objeto. Y cuando hablo de sin objeto, es porque en los niveles más hongos de conciencia, en los reinos de la unidad, en el reino de la unidad, no hay otro. Eso otro eres tú. A veces sale más fácil eso con los cercanos. Y sale más fácil con aquellos seres que incluso admiramos, por su belleza o por su... la magia del misterio, y las afinidades y los polos. Pero... Del pequeño amor al gran amor hay pasos sucesivos de ensanchamiento. Nuestra naturaleza persona necesitará amar a otro ser humano lleno de belleza para nuestros ojos. Pero nuestro corazón es amor. No tiene amor. Es. Es otra cosa. No necesita tener amor. Es amor. Y reconocerse como amor en la identidad es realmente algo muy muy hermoso para nuestra vida. Desde ahí brota la el goce de ser útil, el goce de servir, el convertir tu vocación incluso en profesión, como han hecho estos grandes profesionales de la vía integral del ser humano. Ya no hablo de espiritual, porque lo espiritual, por supuesto, no tiene nada que ver con lo religioso. Por la religión haremos hasta guerras. La espiritualidad es el patrimonio místico de todos los tiempos, de todos los seres. Es una vivencia íntima y silenciosa, inefable, profunda, de amor. La religión será el conjunto de ritos, celebraciones, comunidades, creencias, colores y formas que necesita nuestro psicocuerpo para estar alineado con una pertenencia, una comunidad de pertenencia. Cosa que como mamíferos necesitamos. Comunidades y pertenencia. No somos cocodrilos. Los reptiles no necesitan esa pertenencia, Y la comunidad, el sanga, el grupo de crecimiento ya es la única, casi, se puede decir, la única manera de dar saltos. Hoy en día, ¿verdad?, trabajar por libre y por individual, como precedentemente hicieron muchos, aunque haya retiros muy hondos donde te enfrentas a tu propia mismidad, el, al final tu grupo tu vasca, tu, tu gente tu, ahí hay una energía sinártica recordad las palabras de Jesucristo ¿no? cuando dos o más de vosotros habléis de mí, yo estaré entre vosotros que decía él misterio dos o más, ¿por qué una comunidad? ¿por qué cuando meditamos juntos nos cuesta menos? ¿por qué hay una calidad en la meditación y en el silencio cuando es compartido peculiar? profunda ¿Por qué se despliegan otras atenciones más hondas? ¿Por qué se optimiza nuestra capacidad contemplativa? Contemplar. Al final ahí está la esencia. Hace 30 años no habíamos hablado así. 20. Años. No habíamos hablado así. Hoy no tengo nada que decir. Todo es misil atención, atención y atención vivir despiertos y en este momento, en el presente observar nuestros juicios y desde ahí desarticular poco a poco todo un montón de mecanismos automatizados y desde esa desarticulación que se va produciendo, que va sucediendo porque en el fondo no pintamos tanto como las cosas suceden aunque nuestro ego necesite creer que, que controla algo, y que si se empeña lo conseguirá, y si se esfuerza lo conseguirá, y, y, y que vive para conseguirlo, bueno, pues va, bueno, forma parte de ciertos momentos en nuestro camino en donde nos tenemos que sentir actores de algo, porque en el fondo los pensamientos, si los habéis observado, los habéis observado todos, me imagino, nacen y mueren, somos testigos, dentro de un minuto no sabes ni qué vas a pensar, dentro de tres segundos no sabes qué vas a pensar, si eres un testigo solo de lo que está sucediendo en tu coco, y en tu coco aparecen pensamientos, como aparecen emociones a partir de los pensamientos. Y, y al final, ¿qué eres? Un testigo de todo eso. Aunque creas que estás en pillado De hecho, se dice que el ego, nuestro yo, ¿el ego qué eso es? Ese es el nivel de persona, el carné de identidad que te dieron en la Dirección General del Ministerio del Interior, me imagino. Un papelito que dice que soy varón. Tengo tantos años, he nacido no sé dónde, y me dedico, pues yo Esa es mi identidad, mi yo, sensación de llovidad, llovidad. Bueno, pues esa llovidad, si vamos a las neurociencias, si vamos afinando, parece que es como una tea encendida por la noche, que al girarla rápido, uno cree que es un círculo, y no es más que una sucesión de instantes anidados por un vínculo de la memoria o de otras de asociaciones que hacen nuestra mente. Pero que es una absoluta ilusión. Y tienen razón los budistas cuando hablan de, la ilusorio, de lo ilusorio de la realidad, Relativizando eso. <coughs> son niveles de contemplación donde sonríes ante el sueño, ante la amnesia y ante esa identificación con el personaje que tenemos puesto. Sonríes, da jura vas a por él, a matarlo, No sé. Todo es más compasivo y suave. Al final amamos la paz, la paz, porque yo creo que la paz es una de las palabras más gordas que tenemos entre manos en la vida cotidiana. Ya Eso de la iluminación, no sé qué será. Dicen técnicamente que es un descondicionamiento de suposiciones y prejuicios. Eso sería una, una explicación técnica de lo que es iluminarse. Suposiciones y prejuicios. No es moco de pavo, ¿eh? Suposiciones y prejuicios es mucha tela para el coco. Y liberarse de eso. Pero, yendo más lejos, ¿qué es lo que buscamos? Paz en el corazón. Que aflore la paz que somos. La que nunca hemos perdido ni perdemos. O el amor que somos. El que nadie nos puede dar ni quitar. Nadie. Y esto al final es el camino que intuitivamente buscamos a través de tantas películas, conferencias, libros, películas, ritos, ceremonias, músicas, imágenes eh, y, y, y figuritas. Por eso el Zen, que viene, es la quinta esencia del budismo, el Zen me fascina. ¿Por qué me gusta? Porque es matador. El Zen, si se encuentra un mudo, le da una patada y si se encuentra un demonio le da la misma patada. O me da igual que sea un Cristo o un qué. Pero a todo le da una patada y desmonta y desvane Lo vacina, Le da igual. Se ríe. Y un buen jefe puede emborracharse una, una noche, o irse de putas otra y al día siguiente estar en su templo perfectamente igual. No sé, no hay tanta moralina. No peliculita sobre qué es el bien y qué es el mal. Ay, 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 ay. ay, ay. Es. Punto. No pastelea nada con ninguna doctrina. Va más allá de la mente y además lo poco que tengas de mente trata de que que ahí se te hagan hicos. Qué fuerte es el centro. Ahí está. Mucho rigor. Mucho silencio. Mucha sensación de que nada es importante y a la vez todo está ahí, presente. No se busca el sentido de las cosas, los porqués, ni es necesaria ninguna lógica hay una translógica precedente, profunda, en el silencio buscamos otro nivel con con el silencio ya está bien de seguir metiendo información es muy serio y es práctica solo no hay ningún libro va de unos a otros una tradición casi oral que a ver, ¿qué es el C? pues... pues, ¿Qué es el Zen? Dice muuh, muuh. Y hace un mugido. De abajo En todo caso, igual se parece a lo que es el Zen, eso. No sé. Esa es una referencia. Esa es una referencia. Yo tengo un reloj dentro. Y sé que tengo un tiempo pequeño con vosotros. Porque es fascinante. ¿No os queréis que os estoy soltando un rollo? Lo vivo, lo siento. Y me, y me brota la mente colectiva que hay aquí. Me está pidiendo esto y no otra cosa. No sé de qué voy a hablar. Por supuesto. Ni idea. Y en la estructura de esta comunicación hay unas preguntas determinadas. Abro el espacio de preguntas. No os voy a aburrir con más palabras.
1: Sí, por favor. Sí, en relación a lo que ha comentado del FEM, a ver, a mí me gustaría que me explicara (coughs) lo de no hay bien, no hay mal, entonces ya puedo hacer lo que me dé la gana. Claro, engañar, eh, lo que estaba comentando antes, el a engañar, robar, matar, y no pasa nada, porque como no hay bien ni mal, luego me meto en mi templo, y ya está.
0: Gracias por tu pregunta. Gracias. Muy buena. Vamos a ver, ¿por qué hacemos el bien y no el mal? ¿Por qué hay un papá en los cielos y una policía por detrás que nos va a castigar algún día? ¿Por qué hay alguna amenaza? Cuando vas a Suiza, por ejemplo, yo recuerdo cuando la primera vez que Suiza hace un montón de años, vi que la gente no tiraba ni un papel al suelo ni loco. Cuando hace 20 años esto en España, era casi, vamos, quien más quien menos, hasta las cacas de los perros. Ahora andábamos ahí locos para respetar al colectivo. ¿Y por qué lo hacían? ¿Tenían más policías que nosotros? ¿O había una conciencia que te llevaba un respeto profundo? de lo que significa hacer daño o no hacer daño, perjudicar al colectivo o no, una responsabilidad social, una visión comunitaria de una identidad menos ombliguista y pequeña y egocéntrica que la del niño, y efectivamente hay culturas donde las personas crecen y al crecer respetan y ese respeto que nace de dentro a fuera y no de una norma infantil de sé bueno, porque ahora ya podemos ahora ya podemos ser malos que vean fruto de la represión, de la culpa y todo un modelo judío cristiano bueno, pues que tiene la edad mental que tiene y cada uno necesita las reglas, las imposiciones y los códigos los códigos que necesita para sostener a muchos, muchos mamíferos juntos en ciudades inmensas Que no se violan, ni se roban, ni ni se matan en un momento de ira ni de venganza porque tienen unas reglas y una policía en los cielos terribles y en la tierra. Pero llega un momento en que no hace falta esa policía. Llega un momento en que uno ya no roba y no mata y no tal porque no le sabe porque lo tiene dentro ya unos procesos éticos profundos, unos valores sustanciales, que no tienen nada que ver con los mandamientos de las cuatro religiones o cinco más claves, ni de sus amenazas infinitas para que por fin te comportes entre un un millón de mamíferos ciudadanos de una forma respetuosa, porque si no es inconvivible. Si los emperadores con sus policías y sus soldados no se hubiesen asociado con los cardenales que amenazaban los agricultores analfabetos, diciéndoles que si se rompían las reglas, tendrían un más allá lleno de dolor, ¿qué habría sido de estas ciudades? Donde no había ni, ca- ni, ni huellas dactilares de la policía científica para saber quién mata a, a, a quién. Las reglas, las reglas durante un tiempo, y ni siquiera. Poco a poco va saliendo del corazón otro comportamiento. No hace falta, amenaza, cuando hay cierta madurez en el campo. El desarrollo no se manifiesta porque seamos más santos, o seamos más buenos, o, uff, sabemos positivamente que eso del bien y del mal, en Suecia lo que está bien en Irlanda está mal, y en Sudáfrica lo que está mal en Canadá está bien, y, y hace 20 años lo que estaba mal ahora está bien. Recuerdo cuando mi madre me comentaba hace, hace años, no puedo tomar la píldora porque el Papa todavía no la ha aprobado. Igual me tuvo a mí luego, fíjate qué faena. O qué bien, todo está bien en la vida, pero el Papa había dicho que no, que la píldora no le parecía bien, que no era eh, santo, y mi madre, pues no se la tomaba, pues no se la tomaba porque, porque, porque las reglas las mandaba alguien que sabe más que que yo sobre el bien y el mal. Después dijo que estaba bien y ya nos liberó a todos, y así puede pasar con homosexualidad y con tantas cosas. De, las, de, de, los, de los que tienen que decidir por nosotros, por nuestro corazón. Porque durante un tiempo quizás es necesario que listemos esos, esos iconos ahí fuera. Iconos, códigos, también. Pero llegará un tiempo que aquí estará todo. Tú sabrás lo que hay que hacer. Y estarás mucho más allá del bien y del mal. Bien o mal serán códigos. Es, eres, tú sabes cuándo respetas la vida. Tú sabes cuándo eres amoroso. Tú sabes cuando estás en sincronía y en en sintonía con todos los cuerpos. En alta energía, en en flujo, en creación sostenida, en presencia. Y eso está más allá de la feliz. Sí, por favor. Bueno, la práctica. Me
1: gustaría saber, tú exactamente... ¿Cómo practicar un trabajo de mindfulness de estar presente? ¿Tienes alguna cosa que te haces a diario? No? Porque hemos comentado que se tiene que hacer a diario algún ejercicio tuyo que así te ayuda a luego estar durante el día siguiente pues, presente en tu estado de
0: consciencia. Muy práctico, claro. Gracias. Y a la entrada, todos los días de, de mi vida, recuerdo al gimnasio. Voy al gimnasio. ¿Cuál es el gimnasio? En este caso, no solo es el de correr o cosas así de mi cuerpo, que también necesita su tratamiento, sino el de mi consciencia. Voy al gimnasio de la atención consciente. Y practico una respiración formal durante media hora, 22 minutos, de 22 minutos a media hora, así, pero con reloj antes y con alarma. O sea, nada de voy a sentar y cuando me arte no voy. Sistematizado, constante, diario, de por vida. Como mínimo, un rezado al día. Como mínimo. Aparte, bueno, por mi profesión me he pillado... Yo yo debo ser de los torpes. Porque por mi profesión me he pillado algo como para acordarme rápido y no despistar. Y mi profesión me lleva a ejercitarme en la atención consciente con grupos, con personas, en la escuela, las actividades que realiza ya mi vida, mi psicocuerpo. Mi personaje está conectado con eso. Por lo tanto, me cuesta menos despistarme. Aunque me despisto. Muchas veces. Muchas. Independientemente de eso, en la vida cotidiana tengo muchos registros y despertadores que me llevan a recordar pronto. Sobre todo saber lo que más me hace recordar es sentirme mal. Cuando me siento mal es que algo se me ha despistado hace unos instantes porque ya no hay mucho tiempo, ya no aguanto mucho tiempo estar mal. yo me siento mal inmediatamente cuando he dejado de estar afinado y estoy tapando algo y no lo estoy haciendo. Y ese es el mejor recordatorio que tengo en mi psicocuerpo. Que mi psicocuerpo no está afinado como un instrumento y está desafinando en este momento. Y si desafina, mucho tiempo no puedo estar escuchando rayos. <coughs> y en ese momento me paro rápidamente en indagación. Indalación. Primero indagación. Hasta que descubro dónde ha estado mi sombra. Sombra. ¿Vale? Sombra. Y ahí veo mi sombra. Y a partir de ahí, abrazo eso, lo reconozco, lo respiro, lo integro y vuelvo a afinar el instrumento hasta los cinco minutos siguientes, posiblemente, que se me va en la bola otra vez. O los diez, a veces pasan horas. Despisto mucho el pelo, ahí estoy. O sea, el primer síntoma es, estoy desafinado. Mi naturaleza no está, no es coherente, coherente. En este momento no hay coherencia. Hay un chirrido por algún lado que no me he querido escuchar porque estaba pillado, pero ahora, ahora, ahora no puedo dejar de escucharlo. Y tercero, muchos instantes en que he hecho anclajes, anclajes, para volver a recordar y salirme, dar un paso atrás. Observar a este psicocuerpo viendo, a este psicocuerpo en el tinglado del mundo, en el juego del personaje, en sus temores, en sus anhelos, en sus ilusiones, en sus pelis, y observarlo, observarlo chonk, y ese chonk hace que relativices pronto y que a poco que lo necesites, hagas un par de respiraciones y vacíes lo que puedas en el juego del mundo. En el juego del mundo. En el juego del mundo. En el teatro del mundo. Lo demás, pues chica, sí, pues también habrá un libro, habrá conversaciones, habrá ejercicio en silencio, habrá de cuando en cuando un retiro de reparador, habrá una permanente indagación de descubrimiento y de compartir lo que descubres, base de mi profesión, la que elegí. Eh, ¿Cómo mirar esa sombra?
1: Sí, ver cuando a veces eh, te da miedo o sea, sabes que ahí está la sombra y
0: sabes que tienes que mirarlo y tienes que abrazarlo pero a veces dices, uy, porque te asusta ¿no? Entonces es como, no sé. Las, y la sombra no dura mucho tiempo ahí en Seguir no. seguida saca un tentáculo nos estaría echando pipas no podemos vivir mucho tiempo con la sombra ahí en porque, porque un tentáculo va a salir y, nada, en 10 minutos te va a salir uno en cuanto salgas y hables dos cosas te va a salir exagerando siempre que te veas exagerando hay un chum, 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 chum cualquier exageración por defecto o por exceso me da igual que sea de santidad que de lo contrario ¿no? cualquier exageración uff, uff, uff está tapando alguna carencia muy profunda y el miedo, ¿qué es eso del miedo? He dicho del miedo al amor, he titulado esta charla del miedo al amor. Miedo y amor. Son bastos son comunicantes. De hecho, se puede decir a más miedo menos amor y a más amor menos miedo. El miedo es memoria, el miedo es mente. El miedo es memoria de dolor proyectado al futuro. Tememos volver a repetir. Un niño no tiene miedo porque no tiene historia. Ser como niños, decía Jesucristo. Ser como niños. No decía ser niños, como niños. Inocentes, sorprendidos, permanentemente con mirada de principiante, descubriendo. La sombra es todo aquello que no nos hemos permitido aceptar en nosotros. Actitudes miserables, egoístas, vulnerables y débiles. En la vulnerabilidad está nuestra fortaleza, ¿eh? pero nos cuesta mucho admitir nuestra vulnerabilidad. Y desde ahí tenemos un niño herido en profundidad sistémica y en muchos aspectos, y el trabajo de psicoterapéutico de la vida, la vida es una psicoterapeuta bestial. Pero si encima tienes algún acompañante que te ayude en los momentos de crisis a ver, a mirar juntos, y a descubrir y a comprender, pues es un Y ya en estos países desarrollados, la figura del terapeuta transpersonal es clave. Un terapeuta que no se reduzca a lo cognitivo. Terapeuta significa acompañante. Ya. Es un compañero. Un compañero que mira en la dirección que tú miras y te hace las preguntas más incómodas de la creación. Justo aquellas que tienes que... Ah, que no responderías a solas y que de alguna forma cuando hay situaciones vitales, comprometidas y difíciles, la pregunta clave es qué hay detrás, ahí? qué significa, desde cuándo sucede, ¿Qué, hasta que ah, descubres te descubres. Y hay aceptación, compasión profunda, y mucha conciencia conciencia y conciencia creo que nadie se libra de estar perseguido por su sombra y de alguna forma no tendrá si quiere un poco de paz porque conforme más la tiene esa raya, más grandes y más neuróticas se vuelven y aquel que piense que con los bypasses budistas, yogicos, sufís o cristianos <risa> va a dejar de, ya de, de, de tener que mirar incómodamente sus zonas más oscuras y sombrías desde luego está en un bypass gigantesco el que cree que abrazando toda clase de ritos y celebraciones va a acallar sus fuentes de dolor que no crea que va a madurar que la maduración emocional que es la gran aventura de la vida entre otras, pues que sepamos pasa por Confrontarse sanamente con las fuentes de dolor de nuestra vida. Y de ahí, desde ahí, hay maduración. Y mirad que hablo de una palabra fuerte: maduración. Madurar emocionalmente es algo, es un misterio. ¿eh? Porque mira que tenemos edad, responsabilidades, muchos de nosotros hijos, y, y, y somos unos inmaduros emocionales donde ¿Dónde se estudia eso de la madurez emocional? Las dependencias, los temores y toda la película de proyecciones que tenemos. ¿En alguna universidad? Yo sepa, no hay ningún curso de maduración emocional. Madurar es la, es la vida y, en el fondo, lo que estamos buscando con el cultivo de nuestro ticerebro y nuestra atención consciente, en el fondo, es madurar emocionalmente. Podría ser algo así como la santidad civil transreligiosa. Transreligiosa. Sí. antes,
1: antes ha hablado de las resonancias bueno, ahora ha habido una de las preguntas que ha hablado en la meditación a ver cómo, y ha dicho cuando nota un momento de que, es, de que te despistas, pues, te despistas ¿no? entonces las resonancias nos ayudan a recordar
0: Sí, las resonancias son hay algo así como decir esto me suena muchísimo, es familiar lo tengo dentro yo y alguien lo está pronunciando bueno, y digo... Claro, pues, como diciendo, es esto, esto. Resonancias son como pequeños espejos sutiles de, de música, de tu música.
1: Sí, tanto negativo como positivo,
0: claro. El positivo y el negativo ya es un tema bueno, vale, que me gustaría ¿Qué, qué A ver es cómo eso? lo convertimos. Contracción y expansión sería más neutro y más respetuoso. Positivo y negativo ya hay un código ahí de condena. Entendemos sí, sí, sí. contracción ¡grrr! expansión. Así está nuestro psicocuerpo, contrayéndose y expandiéndose. El dolor y el temor es contracción, el amor, la expansión, la confianza, palabra clave, confianza y racional. confianza transracional, es expansión. Resonancias. No hablo de resonancias de eh, ángeles, maestros espirituales, extraterrestres, o, o el mismísimo Jesucristo o a mi oído diciéndome cosas que tengo un profundo respeto ante esos fenómenos extrapersonales que a veces hay, o incluso transpersonales y antitípicos. Profundo respeto. La edad evolutiva de cada cual conlleva las visiones celestiales que conlleva y las infernales en el mismo kit. Lo que sí sé es que hay algo más allá, incluso de los dioses y los demonios, de los mitos. Y ese más allá es muy sereno, tiene una profunda serenidad. Y esa serenidad es un estado de conciencia. Esa serenidad no evita las mareas altas y las mareas bajas, las contracciones y expansiones de nuestro psicocuerpo. Ese va a estar siempre contrayéndose y expandiendo como un latido primordial de primaveras y de invierno, de veranos y de otoños. Siempre va a estar el movimiento, la impermanencia constante del pensamiento, el sentimiento y la sensación. Impermanencia constante, pero hay algo que nunca cambia y es el observador de lo que cambia. Desplegar ese testigo, desplegar esa autoconciencia ecuánime, ese sujeto primordial que observa, no controla, observa a la mente que controla. Va mucho más allá. Es pura observación. Puro darse cuenta. Puro darse cuenta. Puro estar ahora, ahora, presente plenamente. Ese es una eso es una capacidad de la evolución. De la meva al Buda o del lobo al Buda, me da igual. Hay un camino de complejidad y hay un camino de optimización y hay un instante clave en donde alguien despliega la capacidad de autoobservarse. Y ese instante es el segundo nacimiento de un ser humano. Primero nació su cuerpo físico, buen cumpleaños. Y después tiene otro cumpleaños, el día que devino consciente. De la preconsciencia a la consciencia y de la conciencia a la supraconsciencia. El niño es precociente, Sabe, pero no sabe que sabe. El adulto sabe. Sabe incluso que sabe. Es, com- es-, es consciente de su incompetencia, que ya es mucho. No sé, vamos a decir, el sabio. El sabio. Este señor es un sabio. El sabio. Ha integrado sujeto y objeto y lo ha trascendido. Nirvana y Samsara ya están muy cerca, integrados. No hay diferencias entre el mundo y los templos. Están todos impregnados. El templo está impregnado de mundo, de humanidad, de sentidos, de vida finita. Y el mercado está lleno de sacralidad. y de propósito. Hay un tiempo que nos despedimos del mundo, y buscamos en los templos de las altas montañas, y está bien. Pero después, tarde o temprano, el, el valle habla a gritos a la montaña, y la montaña ama el valle. Y bajamos. Después de estar un tiempo en el zulo de la conexión, los sentidos ahí ahí, ahí, ahí observando, bajamos al mercado. Y y, y resulta que nos toca otra vez volver, otra vuelta a la espiral, donde tenemos que estar con el mundo mundial que no habla de estas cosas, que no se viste de estas formas, que no se rodea en su casa, de estas imágenes, El, el, el mundo, el mundo con su amnesia gigante y maravillosa. Y ahí ya estamos más preparados. Sabemos volver a, a recuperar asignaturas muy específicas y volver a ejercerlas, pero ya, ya hay, hay algo inamovible que no perderemos jamás, porque la ampliación nunca volverá a sus niveles originales de contracción. Espirales de la vida. Ciclos de autoconciencia. ¿Me vas preguntar algo?
1: Sí, en tu experiencia, eh, ¿nos puedes hablar de si los sentimientos vienen siempre generados por un pensamiento? ¿O te puede venir un sentimiento así?
0: Pues eh, interesante. Desde luego, en psicología se habla mucho de esto y se investiga. En mi observación, desde luego, todo sentir tiene que ver con algún proceso muy profundo. Y este proceso puede ser intuitivo y no se ha manifestado a través de una mecánica pensante... O puede ser incluso en un momento dado un pensamiento que ha generado una emoción. ¿Eh? Sentimientos puros que nazcan puros y directos de ese aparato llamado mundo emocional. Pues puede, puede, no lo sé, no lo sé, no lo sé, puede ser. Desde, desde luego que cuando yo tengo un estado, o tú o, o todos, y de repente vas, imagínate, vas en el autobús. Y de, y de pronto sientes, oh, qué mal rollo tengo, qué mal rollo tengo, qué mal rollo. ¿Qué me pasa? Si has estado consciente, sabes que unos instantes antes viste pasar un letrero que te evocó algo. Un recuerdo doloroso. No fuiste consciente, de te escapó esa neuroasociación rapidísima que tu mente hizo. ¿Y qué sucedió? Que de pronto no pillaste el nexo y te has encontrado con un estado de ansiedad y de malestar y no has visto. Toda la cadena que ha desencadenado una serie de neuroasociaciones que tu mente hizo. Un o cualquier cosa. En fin. Si pasásemos brevemente ya a una práctica, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Sí? Y con esto, cerrarsemos. No, no, os voy a pedir que os pongáis en la postura maravillosa y que... No, 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 no os voy a pedir que estéis mega cómodos de momento. Las penas cruzadas, el brazo así, la espalda torcida, la piernas cruzadas. De volumen. ¿Más volumen? ¿Más volumen? ¿Más volumen? Ya, ¿Esto
1: no es cierto? No. Se te oye muy bien, ¿eh?
0: toda la técnica en esta casa por favor Parece hace mentira ¿verdad? el
1: técnico
0: vamos a ver si conseguimos un poco de volumen más más y así hablo bajito por favor, un poco más. A ver, ahí. Un poquito más. Ahí, ¿qué tal? Otro poco más. <risa> ¿Qué tal, eh? ahí? Ah, bien, bien. Bueno. Y si apagásemos alguna luz, ¿qué tal? Bueno, mejor Ah, pues todavía mejor (risa) Un poco Estemos en el mundo que lo Como Ahora se trata de interiorizar Porque la mirada Ahora va hacia dentro Dicen que la salida está dentro Paradójico La salida está dentro entonces aquí hay tres cosas, postura, actitud y respiración. Lo primero es la postura. Hay posturas que favorecen la contemplación y posturas que no ayudan nada. Si yo tengo la espalda torcida estoy absolutamente encorvado, desde luego no voy a estar muy atento ni favoreceré la postura de atención consciente acrecentada. Por lo tanto, lo primero, la espalda rotundamente recta. Rotundamente recta. Digo recta, rotunda. No no rígida, rotunda. Segundo, la barbilla recogida, recogida. De forma que se liberen las cervicales y ni bajes la cabeza ni las subas, recógela. Incluso un milímetro más del lugar de comodidad, ya se colocará en su sitio ella, No te preocupes. Tercero, tus hombros alejados de las orejas. Un milímetro hacia atrás y un milímetro más lejos que lo que tienes ahora de las orejas. Las piernas, si no estás con las piernas cruzadas, apoya, apoya la tierra, fíjate en la tierra, en la horizontal. Una gran horizontal nos permite una buena vertical. Asiéntate en la tierra. Siente el peso de tu cuerpo en la silla. Siéntelo. Arraígate como un árbol. Las raíces profundas, arraigadas en la tierra. Y ahora eleva hacia arriba. Te siente como una fuerza tira hacia arriba y hay otra no excluyente que arraiga hacia abajo. Y en medio tienes el corazón, el pecho. Y ahí estará la actitud compasiva, fraternal, benevolente, benevolente, querer bien. El pecho abierto, la espalda recta, los hombros ahí, la barbilla recogida y una pequeña sonrisa. Tú solo sabes que sonríes un poco. Los demás ni lo advierten, pero tú sabes que hay un pequeño rictus hacia la sonrisa que te abre el pecho. Las manos, sabes cómo las colocas. Has elegido ese mudra y lo mantienes. Y ahora ya la respiración. Empiezas a inhalar y a exhalar profundo y conscientemente por la nariz sientes tus fosas nasales y al mismo tiempo el abdomen sientes tu abdomen flexible muy flexible permites que se dilate al inhalar y se contraiga suavemente al exhalar si la somnolencia te visita la atraviesas poco a poco, perseverando,
1: inhalas y exhalas
0: en total atención, a medida que respiras, tus tensiones se van disolviendo como se disuelve la sal en el agua, lentamente, tus pues, cosas nasales, sintiendo, sientes. Y ahora te voy a pedir que cuentes, cuando yo te lo indique, comenzarás las exhalaciones. Al exhalar cuentas uno. En la siguiente, dos, sin despistarte, entrenando tu atención consciente, así hasta 40 respiraciones, no te alarmes, son cinco o seis minutos solo, comienza ya, sin despistes, entrenando tu atención consciente. atención a la respiración número 40, levantas un instante tu mano, la vuelves a poner en su sitio y continúas sí. respirando sin contar en total presencia en el aquí y en el ahora hasta que yo te lo indique. Flexible, muy flexible, muy flexible. Si no lo pillas, quédate sin respirar 30 segundos hasta que lo pilles. (laughs) Yeah. <laughs> Finaliza este ejercicio tomando una respiración consciente y abriendo poco a poco tus ojos. echados nunca porque no es meditar es, ¿eh? la vertical nos mantiene en cierto estado de estamos más despiertos estamos en vertical y aún así el sueño sueño atrasado en ocasiones o simplemente el ejercicio de que hemos neuroasociado relajación con sueño siempre el meditador de, de pronto tiene un nuevo estado que es relajación y máximo despertar en vez de sueño todo lo contrario Máxima atención y encima cierta relación Y para mucha gente eso sigue siendo sueño. Ir a, ir, ir a dormir. Y esto es ir a despertar. Atravesarlo forma parte del juego. Hemos estado ocho minutos o así, me imagino. No sé cuánto, un poco. Cada día 20-22 minutos sería una dosis mínima, mínima de mantenimiento para la supervivencia. Mínima manual de supervivencia 20 minutos todos los días de gimnasio atencional sagrado por supuesto porque así como decía aquel, orar es hablar con Dios, el Dios de nuestro corazón verdad. eso que somos en, es, en, es, en esencia meditar es escucharla. hay algo de escucha hay algo de atención a esa corriente intuitiva que brota dentro a esa sabiduría que emerge repentinamente, irrumpe en la conciencia, con una solución insospechada, una idea absolutamente nueva. Por eso es tan creativa, y por eso las neurociencias dicen cosas increíbles de la meditación. Dicen que despliega el óvulo frontal, que tiene un montón de emociones positivas, que conlleva una disminución de la ínsula, donde hay un victimismo potencial importante, donde hay unos componentes de confianza transracional enormes, donde hay disminución del temor y la incertidumbre, donde hay, no sé, es cientos de páginas en Google, si queréis ver, beneficios, objetivos, conductuales, bioquímicos, emocionales de la meditación. Ya antes era fe, lo decía alguien así de importante, y y decíamos, pues pues, pues, vamos a meditar, porque hay más que oírle, como para decir, me ha convencido, Mm, los sabios tienen esa capacidad, pero es que ya no hace falta, es que ya nuestra parte racional puede alimentarse de las neurociencias, es que hay institutos a montones en Estados Unidos y en medio de Europa que hablan de los beneficios neurológicos y bioquímicos de ese sencillo y aparentemente improductivo silencio de 20 minutos diarios. Y a las 8 semanas ya hay cambios neurológicos. Por eso es mejor que pillemos una caña de pescar para toda la vida que ir pidiendo un, un, un pececito en cada conferencia. y nada más que ha sido un gusto estar en esta santa casa y que muchas gracias por estar en este, esta esta nada más